0: 22.09.2007, 12.52 Uhr. Etwas muss geschehen, habe ich mir gedacht, als ich gestern beim
1: Zweitligamatch Kapfenberg-Bad aus See im Stadion einmal mehr am österreichischen Fußball verzweifelte. Unmotivierter Stehfußball, taktische Blödheit, technische Unbedarftheit. Österreichs Profifußball ist nicht besser als sein gehobener Amateurbereich. eher ja, im Gegenteil. Und obwohl es so viel zu bemängeln gibt, scheint eine kompetent kritische Öffentlichkeit in diesem Land dennoch zu fehlen. Ich versuche mich also einmal mehr an einer meiner Lieblingsbeschäftigungen, den Bloggen. Als Fan und als Journalist. Irgendwas dazwischen.
2: Das waren die ersten Worte von Tom auf Ballverliebt EU.
0: Herzlich willkommen zum eu fußball podcast Heute geht's mal eigentlich um uns selbst, denn wir müssen uns feiern. Wir sind jetzt seit dem heutigen Tag, dem 22.09.2017, zehn Jahre alt. Und aus... Yeah. Und aus diesem Grund, ihr habt ihn schon gehört, das ist der Georg Pichler, unser Mitbegründer, der sich in den letzten Jahren ein bisschen rar gemacht hat, aber heute trotzdem dabei ist und ja, mit uns mitfeiert natürlich. Hallo. Mit dabei natürlich neben ihm auch Philipp Eitzinger. Hallo. Und meine Wenigkeit, Tom Schaffer. Jungs, zehn Jahre sind eine extrem lange Zeit. Wir sind ja. alt und greis geworden. Äh, könnt ihr euch eigentlich noch an unsere Anfänge erinnern? Dunkel. Dunkel. Was, was bleibt dir da so in Erinnerung von damals?
1: <lacht> ähm, es bleibt mir in Erinnerung, dass ich war, ich war ja nicht von Anfang an dabei. Ähm, ich bin einen Monat später dazu gekommen, irgendwann so Mitte Oktober 2007. Ich kann mich erinnern, dass mir damals der Georg angesprochen hat. Wir kannten uns nämlich im Real life
0: ja, ihr seid in Salzburg äh, gewesen, beide, ne?
1: Es sind beide in Salzburg gewesen, haben im gleichen Studentenheim also sogar im selben Studentenheim gewohnt. Und der Georg ist einmal auf mich zugekommen und hat gesagt, du, ähm, ich gehe da an und der macht dann einen, einen Fußballblock, man magst nicht. Ich habe ich hab gesagt, na sicher mag ich. Äh, ich muss also sagen, mein,
2: mein Salespeech an den Tom war. Das ist der totale Regionalliga-Experte. Das ist er bis
1: heute geblieben, verdammt. Na, das stimmt nicht. Das, das, das stimmt in dem Fall nicht mehr. Ich, stimmt, ich habe meine journalistischen Anfänge waren 2005 ähm, für das damals neu gelaunchte Regionalliga Mitte äh, Internetportal als... Ähm, Quasi Experte und, und derjenige, der die Spielberichte geschrieben hat, die, von den Heimspielen des ersten FC RFE Vöcklerbruck, was daran liegt, dass sie da aus der Gegend kommen und die 2005 in die Regionalliga aufgestiegen sind. Und äh, in den kommenden drei Jahren habe ich alle 45 Regionalliga-Heimspiele von, von Vöcklerbruck gesehen. Ähm, und Regionalliga-Experte bin ich dann geblieben, weil ich dann 2008 zur Krone gekommen bin. Und da natürlich auch die Regionalliga ein äh, ständiger Begleiter war. Äh, 2014 habe ich bei der Krone gekündigt und seitdem ist es bei mir mit der Bewandertheit, was die Regionalligen angeht, sehr dünn geworden. Ich glaube, ich war in den anderthalb, letzten anderthalb, zwei Jahren war ich vielleicht bei zwei Matches oder so. Mhm. Äh, da würde ich mich jetzt nicht mehr als den ganz großen Experten bezeichnen. Alles klar. Was mir ja. aber nicht klar ist und... Ich glaube mir hat der Geod nie wirklich erzählt hat, wie sie ihr zwar kennt.
0: Äh, ja, das ist eine sehr lange Geschichte. Ähm, Ballverliebt ist ja nicht unser erstes Projekt gemeinsam, sondern unser zweites, glaube ich jetzt einmal. Ähm, Bell, oder? Rebell.at, genau. Wir haben ja, das, genau. Da war der Georg ziemlich von Anfang an dabei damals auch. Das habe ich mit einem Freund gegründet und der Georg war einer der ersten Leute, der, der sich damals gemeldet hat zum Mitschreiben. Also Rebell.at, wer es nicht kennt, das ist unser auch heute noch existierender Gaming-Blog und Podcast. Und ja, wir sind dann eben 2007 am österreichischen Fußball völlig verzweifelt. Man darf nicht vergessen, was das für eine Zeit war, 2007. Italien war amtierender Weltmeister. Griechenland, aber die in Europa -Meldung. Genau. Ähm, und Österreich, ja. Österreich hat, seinen, hat einen einzigen Länderspielsieg in diesem Jahr gefeiert. Und, und der das war ein im Jahr September noch nicht. Ja, <lacht> und, genau. das,
2: und das ein Jahr vor der EM, bei der wir dabei waren,
0: als Gastgeber zum ersten Mal in unserer
2: Geschichte überhaupt.
0: Ja, der Josef Hickersberger war Teamchef. Man hat bis sehr, sehr lange nicht erkannt, was er da eigentlich wollte an dieser Stelle. Ja, und die ganze Situation äh, mit dem Lichtblick der österreichischen U21, äh, U20 21 bei der WM unter Paul Kludowatz, äh, die jetzt Vierter geworden sind damals, das war irgendwie so der einzige Lichtblick und diese Mischung aus Hoffnung für die Zukunft und Abscheu vor der Gegenwart äh, hat mich dann und hat uns dann motiviert, irgendwie anzufangen, glaube ich. Und, ja,
2: ja. Und wir wollten es halt ein bisschen anders machen und nicht halt das, das übliche Mediengeläst halt im Internet noch ergänzen, sondern wir haben uns gedacht, eigentlich, wir mögen modernen Fußball, wir mögen, wenn Fußball analytisch angegangen wird, wir schauen uns gern Taktiken an, wir wollen wissen, wir wollen dieses Spiel aufdröseln. Und Was das ist
1: fast keiner sonst gemacht hat. Ja, das ist ja, das das, ist das ja auch, das ist auch das zu viel gesagt.
0: Das ist auch zu viel gesagt, glaube also, ich. Wir, das wir, muss ich schon. Weil wir haben, wir haben, wir haben 2007, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber. Wir haben angefangen, ja, wir haben immer so taktische Elemente drin gehabt, aber du musst bedenken, 2007, da gab es kein Sonal Marking von Michael Cox, da hat der Jonathan Wilson im Guardian keine Taktikgeschichten geschrieben. Jonathan Wilson hat den noch nicht einmal Inverting the Pyramid geschrieben, das ist erst 2009 rausgekommen. Spielverlagerung ist 2011 erschienen und, und, und. Also wir waren damals, es, es, wir dürfen einen nicht verschweigen, den es gegeben hat, das war der Martin Blumenau der hat uns glaube ich sicher auch inspiriert mit dem, mit seinem kritischen Berichterstattung zum Nationalteam, aber sonst da hat es in dieser Hinsicht Leute, die sich ein oder, oder Seiten und, und, und Medien die ein Spiel taktisch berichten analysieren, das hat es nicht gegeben und wir haben auch erst langsam reingefunden so ich habe da jetzt, wir haben jetzt ins, ins ins Archiv geschaut. 2008 hat es irgendwie sowas wie die erste kompakte Taktikanalyse gegeben. Bis dahin hatten wir immer so Elemente, ja, wo man sowas drinnen gehabt hätte in unserer Berichterstattung.
2: Ja, natürlich. Also wir waren natürlich jetzt noch nicht von Anfang an, das, das Blog, das sich groß auf Taktik spezialisiert hat. Aber wir hatten, Anfang, wir hatten schon von Anfang an, wir hatten schon Anfang an den Zugang. Wir, wir wollen es anders machen, als die Zeitungs- und Fernsehlandschaft in, in Österreich das angegangen ist. Das bestimmt. Also ja. eben schon eben diese Gegenöffentlichkeit quasi.
1: Nacherzählungen von Spielen, der, also Spieler X hat in, Spiel, in Spielminute Y eine gute Chance gehabt, aber Torhüter Z hat gehalten. Sinnlos. Aber ähm, das, war, das war eben die, 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 die Gegenwart damals und die Gegenwart war auch eine, eine Bundesliga, die man sich wirklich nur mit schwerem Psychopharmaka auf lange Zeit anschauen hat können. Ich habe Letztens, wie meine alten VHS-Bänder durchgeschaut habe und zum Teil ein bisschen digitalisiert habe. Ich hatte davon damals ein paar Spiele gehabt, die, also das von unfassbarer inhaltlicher Unbedarftheit und völliger Coaching-Blindheit äh, getragen. Ähm, was und was dann im Nachhinein, nämlich jetzt mit dem, mit, mit dem Blick, den man dann in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, dann erst wirklich man so richtig flashed. Hm. Es war es war damals schon hat es ist nicht gut angefühlt, aber jetzt im Nachhinein das sieht man erst wie, wie unglaublich das wirklich war.
2: ja man muss man muss auch an die an die Teamchef Diskussionen in den, in diesen in dieser Zeit damals denken. Da hat da, da, da war nie in Diskussion darüber, holen wir jetzt jemanden, der modernen Fußball spielt, der ein Spiel entwickeln kann quasi, sondern naja, ist meistens drum gegangen, wer ist der größte Patriot, äh, wer ist der beste Motivator quasi? Ich erinnere jetzt so ein bisschen an Hans-Krankel-Zeiten und so. Ähm, relativ wenig drum und, und natürlich geworden ist dann der mit den
1: besten Connections irgendwo
2: ja. in den ÖFB rein.
1: Also, ich kann mich erinnern, weil ich jetzt letztens die Geschichte gemacht habe mit, mit eben mit der Hans krankel intronisierung und der gleichzeitigen dem gleichzeitigen Chaos um den ufb präsidenten ähm, da war es schon also zwei, es war 22 und, und 99 war jeweils der Roy Hodgson im Gespräch, aber das ähm, halt dann daran gescheitert, dass er ja, dass er kein, kein Österreicher war und dass er so war quasi jetzt, was will der jetzt daherkommen mit, mit seiner Viererkette? Das spielt in, 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 in Österreich niemand. also da war Libero forever! Libero forever. Da, da wäre nie jemand ernsthaft auf die Idee gekommen, einen Teamchef zu holen, äh, der, der mal was anderes probiert oder der mal das Spiel so ein bisschen in die... Ja, ich mag nicht mal sagen, in die
0: Zukunft bringt, sondern schon damals so ein bisschen in die Gegenwart bringt. Das ist immer abgewürgt Ich glaube, es war in die nahe Vergangenheit schon super. Weil ja, wenn, wenn man überlegt, wer da damals Meister geworden <lacht> ist, mit, wenn, man, wenn man eine Viererkette gespielt hat, das war schon modernes Voodoo. Und äh, ja, so, so war die Situation damals. Und wir, man muss es ja sagen, wir hatten selbst noch nicht diesen Background der, der kompetenten Taktiker, sondern das haben wir halt über die Jahre, glaube ich, auch alle selbst irgendwie viel dazugelernt erst. Und wir haben halt damals du irgendwie nur so das Gefühl gehabt, es stimmt irgendwie was nicht. Du schaust dir die deutsche Bundesliga an und dann schaust du dir die österreichische an und irgendwie ist das ein anderer Sport. Und wir haben halt langsam versucht herauszufinden, was da was da los ist im Prinzip. Genau.
1: Genau, und dann... Ähm ist das so zwei Jahre so dahin gegangen? Ich kann mich erinnern, ich habe auch damals schon eher die Geschichte, ich kann mich erinnern an eine Geschichte, die ich geschrieben hab, über den TSV Leoben, wie der in Konkurs
0: gegangen ist. Das muss so 2009 oder so gewesen sein. No, da ähm. bist du schon ziemlich schnell. Das ist nämlich nicht so dahingetümpelt. Wir sind rasant aufgestiegen. Wir ja. Ich habe es nachgeschaut. Erstmals akkreditiert worden sind wir schon 2007 bei einem kleinen wieder Derby. und 2008 dann erstmals beim Bundesliga, bei, bei, bei der, beim Nationalteam, Entschuldigung, Österreich das Deutschland gegen Deutschland, ja das, ja, das Vorbereitungsspiel zu Euro, das war unser erstes Spiel, wo wir vom OFB akkreditiert worden sind. Und gleich danach gegen die Niederlande.
2: Das ein großartiges Spiel. Das, das
0: großartige Spiel, da haben wir unseren allerersten Podcast aufgenommen. 2008, muss man sich eine auch mal Sternstunde, sagen. Eine Sternstunde, eine Sternstunde. Und ich, ich habe diese verdammten Sachen rausgesucht, ich habe sie wieder gefunden und ich glaube, wir sollten mal kurz reinhören. Da muss man dazu sagen, dieser erste Podcast, der war ein Videocast. Äh, und das ist so gelaufen, dass der Georg irgendein Aufnahmegerät mit dem Stadion gehabt hat. Du und der Georg ist jetzt in der Fankurve gestanden. Ich bin auf ja. der Pressetribüne gesessen und habe die Fotos dazu gemacht äh, von oben. Und dann haben wir hinten nach, als der Georg, ich glaube, der hat damals bei mir geschlafen. Äh, und wir sind halt hinten nach ins Studentenheim gegangen und äh, haben uns ziemlich angesoffen und haben dann beschlossen, wir machen jetzt einen Podcast aus diesen Aufnahmen. Und, und hören <lacht> wir doch einfach mal kurz rein, was damals so, was da so vorgekommen ist.
1: Können. Der Endstand ist der Österreich frei, Holland vier, das waren Georg Fischler und Philipp Heizinger. Für bald Und und wünschen Ihnen noch eine gute Nacht. Und ich hoffe, next time with the normal game you have normal beer and not a normal alcohol beer. We hope so as well. And warum hat es halt gerade gleich zu Österreich? Hey, der Tormann hat vorgekriegt und wir haben hinten nicht viel aufgepasst. Oder
2: ganz kurz, warum hat es für uns halt noch nicht gleich?
0: die um den geschossen haben.
2: Um, geht konkreter? Hm? Geht konkreter? Konkreter geht es ja gar nicht mehr mehr. Ja. Herr, Schaffer, Herr Schaffer, schön, dass wir uns hier treffen. Muss uns ein Interview geben? Für ja, Schaffer. natürlich will ich Ihnen ein Interview geben. Aus 3 zu 3.
0: Äh, aus 3 zu 0 wird dann 3 zu 4. Ja, hey, ich habe es in der 55. Minute schon gesagt, dass das passiert. Äh, das war absehbar mit einem lang. Gut, und ich weiß nicht, ob man die letzten zwei Stimmen auf dieser Aufnahme so von allein erkennt, oder ne, nicht die letzten zwei, die mittleren zwei. Einer davon war Hannes Kartnick, äh, glorioser Präsident des SK Sturms. Und der zweite war Beppo Mauhart glorreicher Ex-Präsident damals auch schon des ÖFB. Äh, und man hat gehört, wie großartig die Analysen in Österreich damals schon gewesen sind. <lacht> sie haben gewonnen, weil sie ein Tor mehr geschossen haben. Ja, dann ist es eben so weitergegangen, ich glaube den nächsten Podcast haben wir erst 2009 probiert, als dann diese vier österreichischen Mannschaften es alle in die Gruppenphase der Europa League geschafft haben und da wollten wir äh, halt auch einen Podcast dazu machen, wir haben uns vorgenommen zu jeder Runde einen, es sind glaube ich zwei geworden und die haben dann so geklungen und die, die Soundqualität und die, den Schnitt, den haben wir damals dem Georg zu verdanken gehabt.
1: Interessant wird das
2: Supertalent, was sie da haben, den Muni Heilen, der 16 ist und das ist der neue Messi.
0: Der neue Messi, da ist der Messi schon alt wieder. Also. Da hat man jemanden, der letztes Jahr mit den Goldenen Schuh mitgespielt hat und, und man setzt ihn mutwillig mit ein. Also das ist die, das Ergebnis der Umstellung von so auf Stevens natürlich, aber also das ist komplett irrsinnig für mich. Ja.
1: Ja, wobei natürlich
2: Janko gleichzeitig auch noch immer noch in der Krise steckt.
0: Also man sieht, wir haben uns fast nicht weiterentwickelt seitdem. Jetzt muss ich ganz kurz blöd fragen, Georg, habt ihr
1: das im Studentenheim, also hast du das im Studentenheim aufgenommen? Ähm, streiten aber ich, ich, es, es fällt mir schwer, das zu glauben, <lacht> weil ich mich erinnern kann, dass es ja damals so war, dass du eingibst Google.com und dann hast du mal gemütlich Essen machen gehen können und wenn wieder da warst, dann war Google auf.
2: Nein, es
1: kann, sein, sein, dass das das in,
2: kann sein, dass wir das in Wien gemacht haben, tom und dann äh, war er der bessere internetverbindung gehabt im heim äh, es hat ähm, jeder als das wir Internet also
1: als umwelten
2: besser ich musste sagen im haus mehreren wohnen wie viele leute 120 oder so äh, sowas ja und die haben sich damals gemeinsam sage ich gemeinsam ja eine 2 megabit leitung geteilt 2
0: megabit, 120 Menschen, do the math. Ich, ich kann mich nur daran erinnern, dass du damals einen Protestsong für deinen Kühlschrank geschrieben hast, der, der sogar im Standard vorgekommen ist. <lacht> Und übrigens, ich war vor ein paar Monaten wieder dort, die Kühlschränke stehen immer noch dort. Soll wir jetzt? Tänisch ja, auf. ich glaube, weißt du, was wir jetzt machen? Wir spielen jetzt deinen, deinen Song, spielen wir jetzt an dieser Stelle ein. Ach du Scheiße. <lacht> ich glaube, da begeben wir keine
2: Copyright-Verletzung damit.
0: Das hättest du vor Jahren überlegen müssen. <lacht>
2: Stand by, your Stand by your fridge. Get your food chilled so nicely. And cure it long so
0: wisely. When days are hot and sunny. So, ja, gut, genug, genug gescherzt. Ähm, ja. Geht's weiter mit Ball verliebt. Also, du hast jetzt vor irgendwas angefangen. Ich hab dich unterbrochen, Philipp.
1: Ja, ich kann mich erinnern, ich habe damals die Geschichten geschrieben, vornehmlich, weil ja eben das Internet im Studentenheim so furchtbar war, aus dem, aus dem Computerraum der Paris-Lodron-Universität Salzburg, während die Leute links und rechts von mir für ihre... Geografie und Psychologie und was weiß ich noch Sachen recherchiert und studiert haben, habe ich da Blog-Einträge über den DSV oben geschrieben. Ich hoffe, es ist verjährt. <lacht> <lacht> ähm, und auch äh, meine glorreiche 32-teilige Vorschau für jedes einzelne Team auf der WM 2010. Und wenn ich damals im November gewusst hätte, was ich mir da eingebrockt hätte, hätte ich es bleiben lassen. Ähm, war viel Arbeit im Endeffekt und mir ist dann hinten raus fast die Zeit ausgegangen, aber dann war die WM 2.10, die war auch inhaltlich bei uns ein bisschen ein Wendepunkt. Ja. dann richtig speziell dann tiefer in die Taktikgeschichte reingegangen.
0: Genau, man darf auch nicht vergessen, das war die Zeit, als die Konstantini Trainer gewesen ist, da war die. das mit der Taktikanalyse nicht so schwierig, es hat halt einfach alles nicht gepasst. Und ja, das war die Zeit, da ist Ball verliebt auch reichweitentechnisch richtig explodiert. Podcast haben wir dann irgendwie lange keinen mehr gemacht, bis zur WM 2014, glaube ich, mit dem, mit dem François Tichetot de und dem, dem René, Maric, René Maric, genau, der ja, jetzt Co-Trainer. Maric
1: war bei uns im, im Podcast, genau. Ja,
0: der ist jetzt Co-Trainer bei Red Bull Salzburg. Ähm, ja, ja, das stimmt, da haben wir dann irgendwann wieder was gemacht. Und ich
2: Die mir ist gerade die Frage... War das eventuell damals, als wir die Taktikgrafiken zum ersten Mal eingeführt haben? Ich finde es im Archiv nur von meinen Artikeln von 2011 einen.
1: Ne, wir haben sie eingeführt äh, im Herbst 2010. Ich kann mich erinnern, der Tom hat eine Analyse gemacht von Champions League Playoffs Salzburg gegen bah, Haifa oder, oder, oder Tel, -Tel, Tel Aviv, eins von den beiden israelischen Teams war das, mit äh, handgekritzelten ähm, Aufstellungen. Und Pfeilchen, wo wir dann gesagt haben, na, das müssen wir irgendwie vernünftiger machen. Dann hast dann, glaube ich, du, Georg, die ersten, also dann habe ich das mal, glaube ich, zwei Wochen lang mit Paint probiert. <lacht> in meine, <lacht> unglaublichen Techniken. Humble Beginnings. Zeit, ja. Und dann hast du einmal. Unser erstes Set gemacht. Ja. Unser erstes Grafikset.
0: Das ist später irgendwann einmal aktualisiert und ein bisschen frischer geworden von der, ähm, von der Beauty das
1: her.
2: Set. Ja, sogar sehr schnell eigentlich. Das war noch im, also ich finde doch einen so Artikel von mir aus 2011 mit der alten Grafik und mit der neuen. Das heißt, wir haben Nein, jetzt das unsere. Ist, ihr habt es umgestellt. Das unser war aktuelles
1: Grafikset gibt es mindestens schon sechs Jahre lang. Das war 2011. Es
0: muss irgendwann 2011 gewesen sein. Ich, das, aber was wir da gemacht haben, also dieses Grafikset, das hat einen super Wiedererkennungswert auch. Ähm, ich habe das Grafikset dann auch immer dafür benutzt, wenn ich die Analysen für den Standard geschrieben habe, weil ich bin ja dann auch ab 2008 beim Standard im Sport gewesen und und habe dann, ich weiß nicht, ab 2011 oder so dort einen Taktikblog machen können.
1: Die Standardsituationen.
0: Genau, und dort habe ich dann so, ja, dort hatte ich dann die Möglichkeit auch und, und da habe ich die weiterverwendet und ich kann mich erinnern, irgendein Radiosender hat in seiner Werbung dann mal irgendwie so. Taktikelemente Na, drin gehabt, die, die genau von uns waren. ja. Also das hat einen richtig schönen Wiedererkennungswert gegeben. Mit dem Konstantini davor. Ja, irgendwie sowas. Mit, so mit einer Konstantini-Karikatur.
2: Ich erinnere mich daran, dass ich mal für irgendeinen Artikel von dir einen, 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 einen Grafikverschnitt, also ein Standardartikel von dir, ja. einen Grafikverschnitt aus Konstantini und The Matrix gebaut habe. Ja,
0: ich glaube, das war bei meiner Rezension zum, zum Die Fußballmatrix vom, vom Biermann Ah, ah, stimmt, genau, ja, das war die Buchbesprechung. Das, ich habe das irgendwie so zu einer philosophischen Abhandlung über das österreichische Nationaldream umgeschrieben und da hast du mir das Coverbild gemacht, ja, ich kann mich erinnern. Ähm, inklusive Sonnenbrille, glaube ich sogar. Richtig, genau, der Konstantini war da der Neo, so in der Richtung. Was uns natürlich immer ausgemacht hat, waren unsere Artikel, auch wenn wir jetzt mittlerweile ein bisschen mehr auf Podcasts auch umschwenken, ähm, was waren da eure drei Liebsten? Oder einfach eure Liebsten? Was fällt euch da so ein?
2: Also mir fallen da drei ein. Also der eine ist eigentlich mit Philipp gemeinsam entstanden. Der ist vom 18. Juli 2008. Da waren wir beim, was war das? Champions League Qualifikation, glaube ich.
1: Oder war es Europa League Qualifikation? Keine Ahnung.
2: Es war eine hochbedeutende und absolut nicht einseitige Partie, nämlich Salzburg gegen Jerewan. Es ist ganz knapp ausgegangen mit 7 zu 0 für Salzburg. Wir hatten damals die Taktik-Grafik noch nicht, sondern nur eine improvisierte, die wunderschön aussieht und ein bisschen an Kickoff erinnert, falls, also an alle, die dieses die das klassische Fußballspiel kennen. Ähm, dann was. Die Älteren unter uns. Ja, die Älteren unter uns. Ja, das müssen schon ähm, die sehr alten sein. Was mir noch einfällt, das ist jetzt natürlich zeitlich ein bisschen nicht ganz in der Reihenfolge, aber egal, ist vom 12. September 2011, da war die Ära Brückner, glaube ich, schon wieder zu Ende nach einer, ähm, also, also das, schon, ja. das, das kurze Karl-Brückner-Intermezzo und die Frage war, wer wird es dann eigentlich Teamchef? Und es waren mal wieder einige furchtbare Namen und so in, im Gespräch. Ähm, und ähm, wir haben dann damals ein Pro und Contra geschrieben, weil ah. Sturm, ist ja, Sturm, war, ist ja,
1: Sturm ist Meister geworden in dieser das Saison. Das war nach der Colin Stantini-Ära, das war bevor der Marcel Kohler
0: gekommen ist. Genau, genau. Ja, ja genau, ich,
2: aber ich war es halt auch nach der Brückner-Ära. Ja, also aber das, da, waren ja,
0: da waren ja vier Jahre dazwischen, drei ja. Jahre dazwischen, irgend sowas. War 8, war 2008, bis Februar,
1: 2009. Bis Februar 2009. Und dann ist Februar okay. 2009 bis Herbst 2011. Ist der Konstantinik. Ah, okay, dann habe ich das ja, falsche
2: genau. falsch Erinnerung, die Reihenfolge. Gut, dann war das nach der Konstantini-Ära und die Diskussion war, wer wird Teamchef? Jetzt muss ich dazu sagen, Marcel Koller war damals noch nicht ernsthaft im Gespräch. Der war noch irgendwie, wenn nicht überhaupt, nicht schon er, nicht ernsthaft, eine Randnotiz nicht. irgendwo beim, beim ah, ja, Blumenau okay. oder so eventuell. Ja, das da war jemand, der angemerkt hat
1: geschrieben je hat, dann nehme ich schon lieber einen Marcel Koller als, ihr, als, als alles, was in Österreich herumrennt. Ja, je je so jedenfalls, er er,
2: jedenfalls, er war nicht am Radar und galt nicht als ernsthafter Kandidat irgendwo. Es sind wieder einige österreichische Namen im Gespräch gewesen. Und das ist wir eine haben dann sehr ein ähnliche Situation zu heute fast eigentlich. Und wir haben ja, stimmt. Und wir haben ein Pro und Contra geschrieben zu Franco Foda. Der war da, der war da, damals und ist jetzt natürlich wieder Sturmtrainer und ist Meister geworden in der Vorsaison, also in, in der, die im Sommer 2011 zu Ende gegangen ist. Und ich habe das Pro geschrieben. Wohlgemerkt eben auch, weil er, meiner Meinung nach, unter den Namen, die kursiert sind, noch der Beste gewesen wäre. Und mein Fazit das war ein eben... Schlechte. Und ich muss ähm, sagen, ich... Mein, mein Fazit war eben... Ähm, ähm, genau, das Wunschprofil der Taktikgemeinde ist zukunftsfähig und spielerisch versiert. Der Fußballbund sucht einen Coach, der Deutsch spricht und nicht allzu viel kostet. Nein, Foda ist nicht der beste Teamschiff, den, den das Nationalteam haben könnte. Betrachtet man die verfügbaren Optionen, aber realistisch, so ist er der richtige. Und äh, das Konto äh, hat damals Tom geschrieben, der uns wahrscheinlich mehr dazu sagen kann.
0: Ja, was war mein Fazit? Also ich habe da so... Ja, fünf Punkte, die dagegen gesprochen. Und mein Fazit war das, so, wer hätte das gedacht? Jetzt habe ich doch tatsächlich ein Plädoyer gegen einen Trainer gehalten, den ich sehr respektiere. Aber die genannten Punkte bereiten mir Kopf zu brechen und sollten nicht ignoriert werden, wenn man an die langfristige Entwicklung des österreichischen Fußball denkt. Foda wäre eine anständige Lösung für den Teamschiffposten, aber auch unter Berücksichtigung des knappen Budgets im Moment nicht die optimale. Zu Recht mag man nun einwenden, dass man einen international etablierten, zukunftsfähigen Topmann, wird man zwar Ohnehin nicht bekommen, aber gerade der drohenden Liga-Qualität-Verlust und die zumindest geringe Erfahrung bei einem hochprofessionell geführten modernen Verein in einer Top-Liga erscheinen mir bedeutender Unterschied zwischen Foda und etwa einem Marco Bezzaioli äh, zu sein. Für dessen Engagement würde ich dem ÖFB übrigens ohne jedes Bauchweh gratulieren. Das war damals ein, ein Hoffenheim-Trainer, ähm, Co-Trainer, der im Trainer. Gespräch gewesen ist. Trainer, Ja. Ähm, was jetzt der jetzt Jugendleiter macht? in China bei einem Verein. Okay? Mhm. Also,
1: dass ich. Also ein finanzieller Aufstieg. Ja,
0: <lacht> das bestimmt.
1: Ja, das äh, das Entschuldigung, habe hab ich das jetzt richtig verstanden? Ähm, der Georg war eigentlich äh, nicht wie vom Voder und hat das pro geschrieben. Und der Tom hat den
0: Vorder sehr respektiert und hat das kontra geschrieben. Ballverliebt, logik aber den Komfort im österreichischen Maßstab 2010, 11, den konntest du damals durchaus respektieren. Ja? Also, das war da, da, das ist dieses Image, dass er sich nicht großartig ändert taktisch, das hat er erst in den Jahren danach aufgebaut. Ja, das ist wahr. Ja. Und ja, also das wäre keine Katastrophe gewesen, aber ich glaube, rückblickend können wir froh sein, dass es der Marcel Kolder geworden ist. Und ich glaube, ich habe gewonnen ja. mit meinem Kontra.
2: Ja, würde ich dann zugestehen, Weil es nachher natürlich immer klüger. Und der dritte Artikel, weil wir gerade bei Foto sind, Sturm ist ja eben kurz davor Meister geworden. Und ich habe mir dann gedacht, die werden jetzt gerade total abgefeiert, aber irgendwas kommt mal komisch vor, ich muss das mal analysieren. Und wenn man sich die Meisterschaft näher anschaut, und ich habe das sehr intensiv getan mit vielen, vielen Grafiken und einigen Stunden Arbeit, hat sich herausgestellt, Sturm ist nicht Meister geworden, weil sie jetzt so viel besser gewesen wären als jetzt Red Bull oder, oder die Austria oder Rapid, wobei Rapid hat sowieso eine schreckliche Saison gespielt damals, sondern sie haben einfach mehr Pflichtpunkte gemacht bei Ried und den kleinen Vereinen. Also genau, ähm, wie die
1: Austria zwei, zwei Jahre später. Ne? Die haben, glaube ich, einen Punkt gut gegen Salzburg, aber haben gegen die Kleinen praktisch nichts hergegeben.
2: Genau, ich habe dazu eine eigene Big-Four-Tabelle gemacht und das hat sich herausgestellt, dass ähm, Sturm, also wenn man jetzt als Big-Four definiert Salzburg, äh, die beiden Wiener Clubs und dem Sturm, hat in dieser Big four Salzburg damals 21 Punkte gemacht, damit mehr als doppelt so viel wie Sturm die 10 gemacht haben. Rapid hat 18 Punkte gemacht und die Austria 14. Sturm ist trotzdem Meister geworden, weil sie einfach den mit Abstand höchsten Punkteschnitt bei diesen ganzen, unter Anführungszeichen, kleineren Teams hatten. Ich habe damals dazu gesagt Provinzpunkte hat mir etwas Kritik eingebracht. <lacht> es gab auch ein paar Sturmfans, die waren über die Analyse
0: nicht glücklich, aber die Zahlen sind halt die Zahlen. Ähm, das, hat, ja, das hat sich später wiederholt, diese Sturmfans, die nicht glücklich über unsere Analysen waren. Über ja. unsere Zahlen waren, ja. Wobei äh, dann später waren ja. sie dann auch wieder sehr glücklich. Also ähm, <lacht> Stimmung ist immer etwas volatil. Ja.
1: <lacht> also ja. Ich kann mich da erinnern an einen Kommentar über eine von meinen Geschichten über Sturm, wo es eigentlich auch nur um Zahlen gegangen ist, wo dann einer und die Zahlen, wo sie rausgebracht haben, ähm, wo der Eindruck ein anderer war, wo dann im Austrian Soccer Board einer, einer geschrieben hat, es ist schon erstaunlich, wie sehr Zahlen lügen können. <lacht> und der hat das ernst gemeint.
0: Ja, ja, das meine, es stimmt schon, die Zahlen können lügen, aber, aber äh, wir haben es immer in bester Absicht gemacht und ich glaube, ja. was anderes hätten wir uns nicht vorwerfen lassen können, dürfen, mm. müssen. Ähm, ja, diese ganze Belastung mit also diese diese Beschäftigung mit Zahlen, auch auch was UEFA-Koeffizienten und so anbelangt, dass wir immer mal auch in die Zukunft geschaut haben. Was ist das? Hat mir eigentlich auch immer gut gefallen an uns. Meine meine drei liebsten Artikel haben jetzt aber glaube ich nichts davon. Der erste ist ein vom Philipp ein Artikel, den wir kürzlich erst wieder ausgegraben haben. Das Interview mit dem Tiroler Landespräsidenten Geisler. Äh, wo, das Jahr 2011. Er, ja, wo er sagt, ähm, grau ist alle Theorie, sie bringt den Fußball sicher nicht weiter. Also ein, ein ganz, ganz großartiges Interview, finde ich. Bis heute einer meiner liebsten Artikel.
1: Ich hoffe, man hört meinen Kopf schütteln, jedes Mal,
0: <lacht> wenn ich dieses Interview denke. Wirst du das letztens in deinem Artikel ausgedrückt? Du hast keine bessere Möglichkeit gefunden, den Mann zu diskreditieren, als ihn einfach nur zu zitieren.
2: <lacht> ähm, Der amtiert noch, oder?
0: Natürlich. Ja, ja, klar. Du, Philipp hat auch jetzt wieder mit ihm gesprochen für seine. Aber
2: das ist nicht
1: lange, das war so, glaube ich, so 45-Minuten-Telefonat. Tele nicht lange? Es war, war aber das war sehr, sehr lustig, weil es eigentlich genauso losgegangen ist wie damals vor sechs Jahren, wo ich ihm angerufen habe. Begleitet, Grüß Gott, Heizinger, mein Name, Ball verliebt. Er, er? Ball verliebt. Welcher Zeitung? <lacht> ja, Nix-Zeitung, Internet. Ach, hey. und was wollen Sie von mir?
0: Das ist ein Schweizer. <lacht> Oder der Tiroler Dialekt ist nicht glaubwürdig, Mann. <lacht> aber
1: ja, ähm, das war ähm, auch jetzt äh, bei dieser aktuellen Geschichte war das Telefonat etwas schneller vorbei, äh, weil es sich mehr oder weniger geweigert hat, äh, mit mir zu reden. <lacht> Soll
0: ab sein? Ja. Ähm. Auf jeden Fall, mein, 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 mein zweiter liebster Artikel, ich habe auch drei zur Auswahl, ist einer von mir selbst, auf den bin ich hinten nach auch stolz gewesen, der hat nämlich, das ist das Porträt von Marcel Koller gewesen, als bekannt wurde, dass der Teamchef wird und wo sich ganz Fußball Österreich am Kopf gekratzt hat, und wer ist das? Und der Rest, also das war das war das 10%. Halbkompetente Österreich und die restlichen 90 Prozent haben sich aufgeregt, dass er das ein Schweizer und kein Österreicher ist. Und ich habe halt einfach herumtelefoniert und, und internationale Taktikleute angerufen und, und ein Porträt über ihn geschrieben, das mehr oder weniger gesagt hat: ein seriöser Arbeiter, kein Wunderwutzi, aber er wird Österreich weiterbringen. Und auch damit, glaube ich, habe ich ganz gut Recht behalten. Da bin ich rückblickend stolz drauf. Und worauf man auch stolz sein kann, das ist. Unser Artikel zum, zum Spiel Krödig gegen Kapfenberg 0 zu 1 im Juni 2013 oder April 2013, irgend sowas. Und zwar nicht, weil das eine großartige Analyse gewesen wäre, sondern weil wir da als erste Mal in der APA zitiert worden sind, weil wir darüber berichtet haben, dass dieses Spiel höchstwahrscheinlich manipuliert gewesen ist. Das ist 2013 gewesen. Die APA hat es aufgegriffen, alle großen Medien deshalb auch und dann sind aber Kommentare erschienen, was wir uns eigentlich einbilden, diese Leute anzupatzen und und und, ähm, weil das ist ja lächerlich, solche Spiele gibt es die ganze Zeit und äh, ja, ich glaube es war ein halbes Jahr später, bei Gröning und Kapfenberg haben bei diesem Spiel nämlich, während diesem Spiel unter Vertrag gestanden, Dominik Taboga und Sanel Kulic und was ein halbes Jahr später darüber rausgekommen ist, wissen wir glaube ich alle, nämlich ja, der wahrscheinlich größte Wettbetrugsfall in der österreichischen Fußballgeschichte, der Nicht zumindest aufgedeckt wurde. Ja. Ähm, also auf das, glaube ich, kann man auch stolz sein. Aber das, das hat auch etwas gezeigt, nämlich ähm, heute ist es irgendwie sehr normal, dass sich Leute mit Taktikanalysen beschäftigen. Da gibt es auch immer wieder noch kritische Stimmen, die das lächerlich finden. Und mein Gott, sollen sie es so... Aber damals hat man wirklich argen Gegenwind gespürt.
2: Es war vor allem die ähm, Kombination aus Taktikanalysen und Internetmedium. Also auch bei genau. dieser Wetzskandal Geschichte ist in einigen Kommentaren, also nicht nur Medienkommentaren, sondern auch Nutzerkommentaren gestanden irgendwie so der Unterton ja diese Internetleute, was wollen die überhaupt? Was haben die da zu melden? Die sind ja keine Zeitung
0: quasi. Ich glaube, das war die Krone, die diesen die Kommentar wollen nur gestimmt.
1: Aufmerksamkeit
0: nur Aufmerksamkeit. Ja, ich, ich habe auch gefunden, auf unserer Facebook-Seite hat sich damals jemand beschwert, dass wir, wir wollen auch nur Aufmerksamkeit, hauptsächlich die, Hauptsache die Medien zitieren uns und es ist uns egal, ob wir die Leute dadurch in Dreck ziehen. Ähm, ja, wie gesagt, was rausgekommen ist und wir haben, wir haben es damals, glaube ich, sehr vorsichtig geschrieben. Wir haben niemanden konkret beschuldigt. Wir haben gesagt, wir verzichten darauf, jetzt irgendwie Verdachtsmomente zu äußern, aber es gibt halt diese objektiven Bewertungen der Wettbewegungen. Ne? Also das, und vor allem, wie gefährlich das ist, wenn man Namen nennt
1: oder nennen würde und wie leicht man sich da in Teufels Küche bringen kann, das äh, habe ich dann selbst gedacht, weil ich habe mir das Spiel uns sehr, sehr genau angeschaut und hatte schon so bei ein, zwei das Gefühl, naja, da könnte was dann sein. Ähm, da hat sich dann herausgestellt, da war gar nichts. Hm. Das ist, und darum da eben, das war absolut richtig, dass man das sehr, sehr, sehr,
0: sehr vorsichtig angeht, was. Da hilft es uns natürlich, dass, dass wir alle Journalisten sind, die äh, ja schon auch wissen, dass man vorsichtig sein muss mit Dingen. Ne? Mhm, absolut. Aber ja, das wären meine drei gewesen. Philipp, du hast es noch nicht gesagt. Ähm, darf ich einen Antrag einbringen, ähm,
1: nachdem. Ich, derjenige war von uns, der, glaube ich, das meiste geschrieben hat. Darf ich ein paar mehr nennen? <lacht> Probier's mal. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Naja, also meine, meine Lieblingsanalyse von mir äh, ist äh, gewesen im Vier am 4. Oktober 2015 äh, Bayern gegen Dortmund. Äh, das war das erste Aufeinandertreffen von Guardiola und Tuchel. Äh, das äh, habe ich so aufgebaut, dass äh, die Analyse so als quasi als Zwiegespräch und da hat es irgendwie im, im Spiel sechs verschiedene Umstellungen gegeben. Das war das 5-1 von, von mhm. den Bayern. Also ich erinnere das, mich ja. Ähm, das hat mir aus meiner Sicht sehr sehr gut gefallen, ähm, wo es ähm, lustig war zum Schreiben. Äh, das war die Geschichte über das eine Jahr Alfred Riedl, das eine Jahr nach Lanz Krona was einfach ein Sittenbild war des, 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 des österreichischen Fußballs damals. Ähm, und ähm, eine Geschichte vor dem Islandspiel bei der Europameisterschaft, äh, wo, 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 wo ich quasi einen Kommentar geschrieben habe, so äh, das... Auch hier zwischen die Volksseele, dass die zwischen Welteroberung und Weltuntergang nichts kennt. Das ist rein vom Sprachlichen her, glaube ich, ist das ist eine von den Geschichten, die mir sehr, sehr gut gelungen ist.
0: Hm, wobei den, den, den Kommentar habe ich auch geschrieben vom Standard schon zwei, drei Jahre vorher so sowas ähnliches, dass ja, die wirklich. österreichische Fußballseele immer ja, ja, so dieses zu Tode drum, betrübt drum, Himmelhoch hoch hat. Ja.
1: habe ich auch gemeint, weil es ist jetzt kein besonders origineller Inhalt. Ja, ich glaube,
0: das haben immer noch viele nicht verstanden, bis heute. Den ja. könntest du wieder schreiben, den Kommentar. Das kann man jederzeit wieder schreiben. Und
1: äh, meine Geschichte, die ist ungefähr ein Jahr, naja, anderthalb Jahre her, wie Crotone in die Serie A aufgestiegen ist. Oh, die ist war super.
0: Die ich, war ganz großartig.
1: Ähm, mein Reisebericht, war vor ein paar Jahren eben in Crotone und ähm, ja, Grüße aus der Vorhölle habe ich das damals genannt. Ähm, das würde ich, glaube ich schon, das ist eine auf jeden Fall von meinen drei besten Geschichten. Das, das, das würde ich mir
0: anmaßen zu sagen. War jetzt ja. vier. Ist okay, oder? Ja, ist okay. Kann man so machen, kann man so machen. <lacht> ja, ähm, reden wir vielleicht mal ein bisschen weniger über uns. Reden wir über den österreichischen Fußball, wie er sich in den, in den zehn Jahren entwickelt hat, oder? Also wir müssen das jetzt mit einem breiten Pinsel streichen. Das geht sich sonst nicht aus in dieser Folge. Aber wenn wir jetzt vom National, glaube ich, müssen wir gar nicht so viel reden. Da haben wir in den letzten zehn Jahren wirklich eine sehr eindeutige Entwicklung miterlebt und müssen jetzt halt hoffen, dass sie sich nicht komplett zurückdreht wieder. Ja. Ähm, darüber haben wir eh im letzten Podcast gesprochen, was dafür mhm. Probleme drohen. Oder haben wir auch viele Artikel jetzt in letzter Zeit von dir und das wird auch in naher Zukunft sicher uns wieder beschäftigen. Aber schauen wir uns vielleicht kurz einen Blick auf die Liga. Denn wir haben schon gesagt, damals, das war eine, eine einzige Katastrophe. Und das ist auch der Eindruck, den man heute oft hat, wenn man sie anschaut. Also es, ist, es tut wirklich teilweise weh. Aber man darf natürlich nicht verschweigen, dass sich schon viel getan hat. Ist zumindest mein Eindruck, die, die Qualität der Trainer in der Bundesliga heute zum Beispiel eine völlig andere ist als, als vor zehn Jahren noch. Im Herbst 2007,
1: wer waren denn da die Bundesliga-Trainer? Und zwar Helmut Kraft, Franz Lederer, Peter Backholt, Georg Zellhofer, Franco Foder, Manfred Bender, Lars Söndergaard, Walter Schachner und Karl Daxbacher plus Giovanni Trapattoni bei Salzburg. Und das
0: ist wahrscheinlich wirklich ein Moment gewesen, wo die Sache dann schon um einiges besser geworden ist. So, so rein vom Gefühl her war das die Jahre davor dann noch schlimmer und vielleicht danach auch noch mal. Aber Die
2: Vereine haben schon vor allem ein bisschen diesen Zwang abgelegt, um unbedingt nach einer österreichischen Lösung suchen zu müssen, selbst
0: wenn einfach keine da ist. Ja, und es sind auch, also es sind auch vielversprechende Leute nachgekommen. Ich meine, ein Oliver Lederer hätte es damals vielleicht wirklich schwer gehabt noch. Und in den, in den Jahren nicht danach. Vielleicht, ja. Der hat es
1: auch in, in der Zeit, in der er war, schwer stimmt, gehabt. Ja, er stimmt, stimmt. Der ist ewig nicht in den Trainerkurs danach reingekommen. Er hat immer irgendwelche ähm, mehr oder weniger Strommänner da vor sich pro forma zu in, äh, installiert gehabt, die halt dann offiziell als Trainer aufgeschieden sind. Ich meine, das, das ist ja auch ein Schwachsinn. Ne? Hm. Ja, also
0: es gibt immer noch genug Absurditäten in der österreichischen Liga, darüber müssen wir nicht rechen, sprechen, aber die Konkurrenz auf der Trainerbank ist besser geworden und obwohl die österreichische Liga wahrscheinlich genauso weit vom internationalen Spitzenfeld weg ist wie damals, wenn nicht noch weiter, So, wenn du, wenn du die heutigen Spiele mit den damaligen vergleichst, hat sich viel entwickelt, ja?
2: Ja, ich, ich würde das, würd das auch nicht mehr so pauschal formulieren das hat man damals glaube ich so eher noch sagen können aber du hast heute zumindest ein sage ich mal so ein paar Clubs die zumindest beständig höher spielen da wäre es erstes natürlich zum einen Salzburg ja, eine der sich aus den sich aus den wilden Anfangsjahren mit mit dubiosen Trainerexperimenten und wilden Zukäufen ist ähm, doch durchaus gut äh, professionalisiert haben aber auch bei der Rapid und, und bei der Austria ähm, wird heute besser gearbeitet und ich denke schon, dass die dass, dass, dass die heute näher am ähm, internationalen ähm, Fußball sind, also vielleicht in Ausnahmesaisonen, als es Damals waren. Na,
0: da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Und,
1: und es ist auch. Ich glaube, das hat sich relativ linear entwickelt. Ne?
0: Man, muss, man muss auch dazu sagen, ich meine, der, Inter der internationale Spitzenfußball, die absolute Spitze, hat sich natürlich von allen wegentwickelt. Aber so diese zweite, dritte Reihe ist auch, ist, der sind die Österreicher zumindest nicht näher gekommen, außer Salzburg. Und das kann man auch ganz, ganz klar verdeutlichen an einem aktuellen Beispiel, nämlich wenn man sich anschaut, Austria-Wien gegen AC Milan. 1 zu 5 und ich meine jetzt nicht das Ergebnis und ich meine jetzt noch gar nicht, dass man taktisch völlig abgestunken hat, sondern da kommt der italienische Tabellensechste des Vorjahres nach Österreich und man ergibt sich eigentlich von vornherein und sagt, dieses Spiel kann man ja unter normalen Umständen überhaupt nicht gewinnen. Also dieses, dieses Gerede von wegen, die Liga ist nicht so schlecht, wie sie immer gemacht wird, und unsere top könnten problemlos in den Top-Ligen auch irgendwie mitspielen. Wenn man von Milan 1 zu 5 abgeschossen wird, dann kann man in der Serie A mühelos. Ja, und dann kann man in der Serie A nicht den Anspruch erheben, dass man da nicht Abstiegskandidat wäre. Äh, ja, wobei man, man muss sagen,
2: es gibt ja auch da immer Auf- und Abbewegungen. Also, wir hatten ja auch Saisonen mit der Austria zum Beispiel in der Europa League, die damit vereinen. Äh, die jetzt vielleicht auch, ich habe jetzt keine Konkret im Kopf, aber die ist auch nicht besonders höher oder niedriger gestellt worden, als es Milan, ähm, das, das heute ist, besser mitgespielt haben als es bei diesem letzten Spiel. Also, das, das wäre, ich sehe das, das Spiel gegen Milan doch eher. Im Vergleich über die letzten Jahre mehr als Ausnahme als Regelfall. Ich
0: will jetzt, ich habe eben versucht zu sagen, das ist Spiel, es geht jetzt weniger darum, wie das Spiel gelaufen ist und dass man wirklich chancenlos war und das auch selbst verschuldet, nicht nur aufgrund des Millionenunterschieds, sondern dass die, die, die Haltung, die rund um dieses Spiel geherrscht hat, ja eigentlich verdeutlicht, wie die österreichische Liga sich wirklich sieht, wenn man die ganze PR weglässt. Und das ist natürlich verliert man gegen Milan 1:5. Wo ist die Geschichte? Und wenn man die Haltung halt einnimmt, dann kann man mir beim nächsten Gelegen bei der nächsten Gelegenheit nicht kommen mit, man soll die Liga nicht immer schlechter machen, als sie ist.
2: Ähm, aber das wäre doch genau das, ist, was du gemeint hast, dieses dieses himmelhoch jauchzen zu Tode betrübt, weil wenn es mal besser läuft, besser wie eben in den besseren Europa-League-Saisonen der Austria, dann ist auf einmal vorher doch die Überzeugung, da hey, wir spielen da gegen den Club, der eigentlich, äh, den man eigentlich immer sonst als klaren Favoriten sehen würde, und wir rechnen uns da was aus. Ähm, also man muss halt immer zwischen der vorherrschenden oder vor einem Spiel herrschenden Meinung unterscheiden und dem, auf dem, und dem Niveau, auf dem tatsächlich gespielt wird oder der, der Meinung nach dem Spiel. Wenn man 1-5 untergeht, dann ist es natürlich convenient zu sagen: Ja, das ist Milan, was soll man denn da tun? Das ist aber mehr, denke ich, ein psychologischer Effekt und besonders eben bei dieser volatilen Stimmungslage. Ähm, als irgendwas, was jetzt viel über das Spielniveau oder das Gesamtverständnis der Liga aussagt. Weil das Gesamtverständnis der Liga oder der einzelnen Clubs das kann eben, je nachdem wie die Saison gerade läuft, auch mal stark schwanken. Aber vom, vom Spielniveau her, vom Durchschnitt her, glaube ich schon, dass unsere, sage ich mal, die österreichischen top clubs mittlerweile schon näher sind an dieser zweiten, dritten europäischen Reihe, als sie das eben 2007... Naja,
0: schaust dir an. Salzburg ist in der Europa League, die Austria hat sich mühevoll reingewürgt und ist jetzt momentan in der jetzigen Form überhaupt nicht Favorit auf einen Aufstieg. Äh, Sturm ist nicht durchgekommen, Rapid ist in einer Dauerkrise. Ja. Und bei Sturm ist bitte nicht kommen oh, das war Fenerbahce. Ja, Fenerbahce ist zwei Wochen später gegen
1: Wadaskopi ausgeschieden mit Gesamtscore 1 zu 4.
0: Ja, ich meine, okay, das ist, das Fenerbahce war genau schon gut. Das, ja, also das Spiel das gegen ist Sturm, genau das Sturm war das in Thema, Ordnung, ja aber es hat trotzdem es reicht halt trotzdem bei weitem nicht. Das ist die dritte Runde gewesen, da kommt noch eine Quali-Runde danach.
2: Ja, natürlich, das ist heuer, heuer ist es eher, sage ich mal, suboptimal.
0: Ja, das war auch im Vorjahr so und das war aber im es, Jahr davor aber es so. Waren,
2: nein, also ich, ich finde,
1: die, die letzten Jahre das ist nicht konstant so schlecht. Ich finde schon, dass sie, dass sie insgesamt besser geworden sind. Ich kann mich erinnern, Tom, irgendwann in den letzten Podcasts haben wir das einmal gehabt, im Vorgespräch. Ähm, haben wir das Thema mal kurz angerissen. Ich glaube nicht, dass sich Österreich per se, da sage ich jetzt, zweieinhalbten Reihe in, in, in Europa angenähert hat, also den Griechenlands, Hollands und so weiter. Nein, umgekehrt, die haben sich der österreichischen Liga angenähert. Mhm. Weil die alle von den Top-Ligen kann kannibalisiert werden. Und so ab, so Platz 7, 8, 9, äh, der Cut ist, der früher halt war, äh, bei Platz 15, 16, wo Österreich immer 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 da her, äh, herum ähm, platziert war, dass also diese dritte Reihe ist jetzt sehr, sehr, sehr breit ist. da sieht man ja daran, dass Österreich, wenn es super duper läuft, dann sind sie 12, 12 da, Und wenn
0: es äh, Schaß läuft, dann sind sie in anderthalb Jahren wieder 18 da. Ja, also wir haben auch dazu die Analyse kürzlich gehabt. Ähm, momentan, ja, es schaut so aus, als würde sich Platz 11 nicht ausgehen, weil, weil die Griechen und die Schweizer an uns vorbeiziehen werden. Ähm, aber ja, das werden wir eh in den nächsten Wochen sehen. Haben wir noch, haben wir noch irgendwas zu besprechen im Podcast? Habt ihr noch was am Herzen für diese ja, zehn Jahre? Schon. Bitte, go ahead.
1: Und ich glaube, es ist jetzt keine Überraschung, was jetzt kommt. Wir waren eigentlich damals zu
0: die Ersten, die sich in Österreich auf das Frauenfußballthema draufgesetzt haben. Das stimmt, das wollte ich nämlich noch sagen. Es war so, bei diesem Österreich-Niederlande, wo wir vorher den Podcast gehört haben, das war das erste Mal, dass wir als Ballflip gemeinsam im Stadion gewesen sind. Und das nächste Mal, dass wir gemeinsam im Stadion gewesen sind, das war 2011 beim frauen Genau, Bruck an der Mur. <lacht> Österreich gegen Aserbaidschan. Äh, Armenien. Armenien. Armenien, sorry, ja, das war's. Ein klarer, trockener, langweiliger, schlecht anzusehender Sieg. Äh, äh, Null Sieg. Ja.
1: Über dem wolkenverhangenen äh, Murinselstadion, glaube ich, heißt das.
0: Und ich kann euch die gesamte Liste an Journalisten vorlesen, die damals anwesend war. Nummer 1, Philipp Eitzinger. Nummer 2, Georg Bichler. Nummer 3, Tom Schaffer. Genau, aus. Ich war,
1: der, ich, ich war von uns drei der Erste, der vor Ort war. Ich habe persönlich den Biertisch und die Bierbank aus dem Lager nach oben auf die Tribüne getragen, wo, wir,
0: äh, wo ich dann meinen Laptop aufgebaut habe. I shit you not. Ja, <lacht> ich kann mich erinnern. <lacht> also da sieht man auch beim Frauenfußball und auf das können wir, glaube ich, auch stolz sein. Und das ist vor allem dein Verdienst, Philipp, dass wir da von Anfang an, oder dass wir da so früh drauf waren, nicht von Anfang an, aber dass wir das ähm, schon lange ernst nehmen und nicht erst seit diesem Sommer. Mhm. Äh, das ist auch was, wo wir uns ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen können, äh wie man das jetzt schon den ganzen Podcast tun im Prinzip. Äh, uh. aber, aber da ist es verdient, glaube ich.
1: Ich würde auch gen generell sagen, es, ist, ähm, es sollte schon auch mal drin sein, dass man sich nach zehn Jahren mal selber auf, auf, den, auf, auf die Schulter klopft, weil wir waren ja auch damals nicht der einzige Fußballblock, jetzt mal im, im Großen und im Ganzen betrachtet, in Österreich. Aber wir sind,
0: glaube ich, schon so ziemlich die Einzigen von damals, die es immer noch gibt. Und wir haben halt schon auch ein bisschen was anderes probiert. Nicht ganz ohne Riesen, auf deren Schultern wir gestanden sind, aber doch, aber doch mit einer eigenen Idee. Wir haben noch viele Ideen übrigens. Und da werden wir euch in den nächsten Wochen darüber unterrichten oder euch auch dafür brauchen. Ich hoffe, ihr werdet euch dafür begeistern können. Wir lassen das jetzt mal bei dieser dubiosen Andeutung. Und ich
1: möchte noch ganz kurz eines erwähnen, weil... Ähm ich mir schon vorstellen kann, dass der ein oder andere sich das fragt. Ja, was war denn jetzt die meistgeklickte Geschichte in äh, der Geschichte von Ball verliebt. Ich werde jetzt keine Zahlen nennen, das, ähm, aber es war nicht ganz unüberraschend unsere Analyse vom
0: 7 zu 1 im WM-Halbfinale zwischen Deutschland und Brasilien. Warum willst es jetzt keine Zahlen nennen? Ich bin nicht sicher, ob unsere Zahlen vollständig sind. Das ist vielleicht ein Grund, ja, weil, genau. äh, so, wenn man über fünf Jahre hinaus nach hinten schaut, weiß ich nicht, ob da alles so mit mitgezählt den wurde. Den ich kann mich erinnern, wir hatten mal einen, wir hatten mal Tage mit über 20.000 Besuchern. Das war so am Höhepunkt der Konstantini-Misere, ja. ja. Ähm,
2: Moment, da war doch eine Kapperl-Affäre, man gerade. <lacht> Auch das ein, ein, ein Zeitdokument.
0: Trottelgate. Ein Zeitdokument des österreichischen Fußballs, das wir miterleben durften. Das hat in dem Sinn den Herrn Veit Fiala getroffen, der da genau. für 90 Minuten war. Pressekonferenz, falls man es nicht mehr weiß. Pressekonferenz, ÖFB-Team. Konstantini ist Trainer, Chuck und Wohlfahrt Co-Trainer und... Äh, Konstantini verlässt den Raum, weil er keine Lust mehr auf die Pressekonferenz hat. Nach einer Frage eines Journalisten mit einem Hut auf und Chuck und, äh, und, und Wohlfahrt, nicht wissend, dass das Mikro noch an ist, sagen: Was ist denn mit dem Trottel? Ist er fett? Der Trottel mit dem ist er fett.
1: <lacht> und es war, es war eine, eine, eine Taktikfrage. Ich glaube, es ist irgendwie darum gegangen, ob. Ob die Abwehr deshalb so löchrig ist, weil sie, weil, weil sie keine vernünftigen Vorgaben bekommt. Taktischer Natur. Stimmt, ja. Und der Konstantini hat dann gesagt, ja, schau mal, ist ja ganz so gescheitert der mit dem Körper. Ist aufgestanden und gegangen. Und ist aufgestanden und gegangen. <lacht> und ähm, ja, und Tom, erklär bitte kurz, was das jetzt mit uns zu tun haben soll.
0: Ich soll das jetzt erklären. sicher. Du, es, du, geht, du, es geht du, ja du, immerhin du, um du den hast Hut, der mit dem Hut stimmt. Ja, ich habe damals halt ständig einen Hut aufgehabt, auf, auf allen meinen, aber da nicht, Ich war mir damals nicht sicher und bin es bis heute nicht, ob der Konstantin vielleicht geglaubt hat, dass wir das waren. Aber ich will den dem Fight für da eigentlich nicht so dem nichts wegnehmen, was eine, ihm zusteht, weil er hat die Frage
2: ich glaube, es war weniger der Konstantin, aber in der, in der Diskussion über dieses Trottel geht nachher. Gab es doch ein paar Verwechslungen, wo, wo Leute gedacht haben, nachdem immer die Rede war, da war wohl ein so ein Internetmensch, ein Blogger mit Hut, gab es ein paar Leute, die dich ankaut haben, glaube ich, nachher, weil sie gedacht haben, das wärst ja. du gewesen.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Aber, aber ja, wie gesagt, da soll, man jetzt, da soll man jetzt nicht zu viele genau, Lorbeeren um einhalten.
1: Einmal, das möchte ich noch auch noch kurz erwähnen. Ähm, weil es nie gesendet wurde, war das ZDF bei uns.
0: Ach ja, Österreich Auch gegen Deutschland. Auch
1: spätphase Und das ist dann genau deswegen nämlich nicht erschienen, weil die haben eigentlich eine Geschichte geplant, über eben diese ähm, Internet so quasi gegen Öffentlichkeiten 90 Minuten.
0: Genau, und und die waren dann zwei Stunden damals da und wir haben uns für die zum Deppen gemacht und haben das Spiel analysiert und dann haben ich bin, sie die Soundaufnahme ich habe extra freigenommen
1: Sound. und bin nach Wien ge ge gefahren. Ja, genau. Und dann, äh, und, und dann haben sie gesagt, es erscheint nicht, weil irgendwie der Tonmann die, äh, da, da, das verbockt hat. Ich bin mir aber bis heute nicht sicher, ob es nicht einfach nur eine elegante Ausrede war. Weil, weil er genau zwei Stunden vorher diese, diese legendäre Pressekonferenz mit dem Fight 4 war und die einfach natürlicherweise deutlich mehr Raum eingenommen hat, als man das ähm, ursprünglich seitens des ZDF geplant hat. Der Martin Schneider war damals bei uns mit einem Kameramann oder einem Tonmann.
0: Ja, jedenfalls vielen Dank an den ZDF für diesen gestohlenen Nachmittag. Äh, <lacht> wir merken es uns, wir merken es uns. Ja. Aber damit haben wir es, oder? Ich denke doch, ja. ja ähm, wir, wir sagen wie immer Danke dafür, dass ihr bis jetzt dabei gewesen seid. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert unseren Podcast. Normalerweise geht es nicht um uns, also jetzt wieder für mindestens zehn Jahre nicht. Ähm, Zumindest fünf. <lacht> Ja, stimmt, 15 ist auch schon eine Leistung, aber da müssen wir erstmal mal hinkommen. Ähm, wie gesagt, bleibt auch auf Ballverliebt gewogen, abonniert unseren Podcast, geht auf Facebook und auf Twitter und abonniert uns auch dort, denn dort bekommt ihr dann auch mit, was für neue Ideen wir euch in den nächsten Wochen präsentieren wollen und wofür wir einfach auch eure Hilfe brauchen werden. Danke, Georg, dass du wieder mal dabei gewesen bist, vielleicht dass du dich wieder ein bisschen öfter blicken in der Runde, ich weiß nicht. Ja, mal schauen, ich habe im
2: Moment ja anscheinend so einen Zwei-Jahre-Schnitt mit Analysen. Das heißt, ich, da wäre heuer noch eine fällig. Mal schauen, was passiert.
0: Ja, und wie immer auch, Philipp, super, dass du da warst und super, dass ich ja, genau. da war. Wir haben das wunderbar gemacht. Heute dürfen wir das sagen. Zehn Jahre Ball verliebt. Danke auch an euch, liebe Leser, denn ohne euch wäre es eigentlich nicht dasselbe. Die, die Diskussionen in unserer Community sind auch ein Highlight von Ball verliebt. Und das, ja, damit können wir das Ganze mit Lob für andere Leute beenden. Das finde ich jetzt super, die Kurve. Ciao jedenfalls.
2: Sehr Tschüss. Tschüss.